0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse acercado a la Fundación Juan Marc, a la calle castellón de Madrid, a habernos hecho un huequito en su apretada agenda para compartir la historia de una persona, una persona importante que nos visita hoy dentro de nuestra, nuestro ciclo Memorias de la Fundación. Ya saben ustedes que siempre nos pueden encontrar aquí los lunes a partir de las siete y media, pero cuando quieran, gracias a las nuevas tecnologías, podrán recuperar esta conversación eh, porque va a estar, nada, a partir de dentro de unas horitas en el servicio de marc.es y también si un día no nos pueden acompañar y nos quieren ver en directo, que no es obligatorio pero que es muy bueno, como van a comprobar, pueden seguirlos a través de marc.es. Hoy nos acompaña la historiadora María Jesús Viguera. ¿Qué tal María Jesús? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias
0: de verdad por haber aceptado la invitación de Memorias de la Fundación.
1: Yo creo que tengo una deuda con, con la Fundación Marc. Desde los años 70 y siempre la he llevado en mi corazón. No me gustan mucho las entrevistas, pero no podía decir otra cosa que sí. Y además con, con gratitud y con alegría.
0: Piense que esto no es una entrevista, que esto es una conversación, que esto es casi casi una confesión. Nos va a contar cómo es su vida. Peor. Y entonces... <risa> pero además... Sin hipnosis y sin nada, es decir, aquí solo hacemos preguntas y usted contesta lo que quiere. En todo caso, déjeme que presente eh, es historiadora, catedrática emérita de la UCM, miembro de la Real Academia de la Historia, una persona con amplios conocimientos una persona muy comprometida, como veremos, con la cultura, con las mujeres, y, y además ha comisariado varias exposiciones interesantes sobre su área de conocimiento, que fundamentalmente es el Al-Ándalus y, y toda la historia que nos conecta con esa tradición musulmana, que le quiero preguntar lo primero. ¿Usted cree que los españoles eh, habitualmente sabemos... ¿Cómo es de importante esa herencia musulmana? ¿Cree usted que, que realmente sabemos ponderar el peso de ese pasado?
1: No sé, no lo sé, no, no lo sé. Pero lo que sí sé seguro es que hay, tienen muchas formas de percibirlo. Uh -huh. eh, todos los días emplean varias decenas de palabras que son árabes árabe, árabe de origen. Es decir, viven en, en esas palabras que son árabes. Y yo creo que todo el mundo las percibe. Después... Están los monumentos, está la cultura, la cultura escrita, ta, llena nuestra cultura española de tantas referencias literarias. Hay tantas, tantos síntomas, tantos testimonios de la importancia de la presencia árabe en Al Ándalus y por tanto en la península ibérica, que quien no lo sepa es que está un poquito descuidado. Por eso no, no he contestado directamente la pregunta, sino indirectamente. Uh -huh. Tienen motivos para saberlo, tenemos motivos para saberlo y sobre todo para eh, respetarla e interesarnos por ella, porque es uno de los grandes legados históricos que tenemos en España, superpuestos, hay varios legados y este es uno, yo creo que de los más importantes, sobre todo es el más próximo a nosotros.
0: Es curioso porque ese contacto es muy importante y es muy cotidiano y, y es verdad que, que es una de nuestras eh, joyas importantes no hay nada más que ir al sur, pero no solo al sur, sino que hay muchos restos en, en muchas localidades de nuestro país y sin embargo el contacto que tienen los españoles con la tradición musulmana o con la cultura musulmana suele ser a través de, de los informativos, del telediario y ahí hay, si me permite la expresión una pena, la pena de telediario, no, no siempre se relaciona esa cultura y su riqueza con elementos buenos y positivos. ¿no? Y esto al final va creando, no sé si una reticencia, pero sí un alejamiento probablemente.
1: Sin duda los acontecimientos que han ocurrido en el mundo en los últimos años han alejado de una forma dramática e injusta la civilización occidental y la civilización oriental. O la, digamos la civilización eh, europea y la civilización árabe, y eso es muy lamentable. Hay una falta de, de raciocinio en el, eh, o de análisis en, 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 esta, en estos alejamientos y en estos enfrentamientos. Eh, suscitar, incitar al enfrentamiento no sirve para nada, solamente sirve para que determinadas potencias del mundo puedan distraernos con, esas, con esos conflictos el ser humano lo que tiene que buscar es el entendimiento con las otras culturas y quizás las noticias diarias dichas de la manera trágica y culpabilizadora contra los árabes con que se dicen determinadas noticias los árabes en general son malos porque hay algunos que hacen cosas verdaderamente terribles pero condenar una civilización entera por unos acontecimientos Puede ser un sensacionalismo, puede ser un, un interés perverso y. etcétera, vamos ya. Si sí está clarísimo, yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Eh, lo que no podemos es eh, condenar a millones de seres humanos por lo que hacen tres o cuatro.
0: ¿Qué oportunidad tiene nuestro país, ¿no? que, que ha sido sede de esa cultura también de la cultura judía, de la cultura cristiana que tenemos un papel tan específico en Europa y que en muchas, en muchas ocasiones no lo utilizamos tampoco lo reivindicamos como tal ¿no? como ese cruce de culturas
1: Es una de las cosas que yo propongo siempre que puedo y es precisamente que España recupere a través de al Ándalus esa posición de eh, dialogante privilegiado con, en relación con los países árabes, que son muchos países y muchos millones de seres, y que lo tuvo en determinados momentos. Por ejemplo, el gran arabista Emilio García Gómez fue embajador en varios países de Oriente Medio y en esos momentos, no solamente por él, sino por eh, las, eh, los medios oficiales, el gobierno, los gobiernos buscaban precisamente ese, ese papel de, de, de buenas relaciones a través de Al-Ándalus. Lo digo siempre que puedo, que, es, que Al-Ándalus recupere el papel positivo en las relaciones entre España y los países árabes. Creo que solamente vamos a ganar con eso. Hace unos meses estuve en un gran congreso en Portugal y el, el se notaba perfectamente, era, era dos niveles, los medios políticos y los medios culturales, y los medios políticos reivindicaron continuamente el papel de al Andaluz positivo, también al Andaluz es positivo para Portugal, también forma parte de la historia de Portugal, y descubrí cómo volvían a utilizar los argumentos que hace años se utilizaban en España para reivindicar ese papel positivo de Al-Ándalus ...en nuestras relaciones con los países árabes.
0: Uh -huh, interesante. En los próximos minutos hablaremos de una parte muy importante... ...de María Jesús Viguera, que es la de los manuscritos. Esa es la unión que tiene con la Fundación Mark, pero ha sido tan importante... ...que ese fue el discurso de acceso a la Real Academia de la Historia... ...hace unos cuantos meses, los manuscritos árabes en España. Pero déjeme no tanto hablar de los manuscritos, ahora si hay algunos... ...de los que nos están escuchando o han recuperado después la conversación... ...en el podcast, en el audio... María Jesús eh, es una profesora que ha tenido mucho contacto con la historia, pero también con la literatura. Se ha interesado por autores árabes y leo, por ejemplo, algunas de las cuestiones que he encontrado. ¿no? Ha traducido y estudiado al egipcio Navid Mafud, ha publicado una antología de textos árabes, La farsa de los mendigos, que es un texto de teatro árabe de las sombras. Eh, le quiero preguntar, y aunque sea casi casi para una aproximación, díganos unos cuantos autores... ...de estos que nos permitirán gozar de esa diversidad o esa validez que tiene la cultura árabe... ...y que son accesibles ahora mismo, que los podemos comprar en cualquier librería. Un consejo, por lo menos son, para nosotros.
1: Son accesibles los autores andalusíes. En Al-Ándalus escribieron obras genios de tal categoría literaria y cultural... ...como Ibn Hazm el autor del Collar de la Paloma, por solo citar uno o dos uh -huh. o tres. El, el poeta Al-Mutamid de Sevilla... No sé, podría citar 50 o 60. La cultura andalusí es verdaderamente excepcional, de una riqueza reconocida. No hay nada más que adentrar, adentrarse, y además está muy traducida al español. Los arabistas han traducido muchas obras fundamentales. Y la literatura árabe moderna a mí me enriqueció. Fue la primera gran literatura universal que yo leí muy joven, y que me, me formó y me enriqueció culturalmente. ¿Cómo de joven? Pues, vamos a ver, desde los 18 años o una cosa así, o 17 años. Yo ya había leído mucho, pero en, en los autores árabes encontré un reflejo complejo del ser humano uh -huh. en, todas sus, en todas sus componentes, un reflejo, ¿sí?, complejo y profundo del ser humano en todos sus aspectos anímicos, sentimentales humanos una prueba magnífica es Najib Mahfoud empezamos a traducirlo muchas de las traducciones las hice con mi compañero Marcelino Villegas traducíamos mucho, íbamos, recorríamos editoriales y revistas por Madrid para que salieran a la luz y se publicaran y la propia calidad de Mahfuz hizo que Javier Pradera, por ejemplo, en, los, en el año 68 o 69, empezara a cogernos para Revista de Occidente. Sí. Qué intuición, ¿no? ¿no? No digo tanto la nuestra, cuanto la del magnífico director entonces de Revista de Occidente, que era fue capaz de, de y nos pedía más y más, otro autor que seleccionó, porque le llevábamos muy distintos y diversos, fue eh, Zacarías Tamer, que era un sirio, y también desde el primer momento cogió y publicó todo lo que pudo. En muchas ocasiones nuestros intentos de publicación fueron fallidos. Yo recuerdo que a Esther Tusquets, después de una noche en coche, conduciendo yo hasta Barcelona para amanecer a una cita con, con Tusquets, pues no, 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 no fue receptiva a, 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 al material literario para mí espléndido que le llevábamos. ¿no? Todos esos esfuerzos, unas veces con éxito y otras con menos. Bueno, eh, Alianza Editorial nos pagó una antología de relatos de Mahfud en el año 72 o 73, nos pagó incluso y no se publicaba nunca. Entonces, cuando le dieron el premio Nobel a Mahfud en el ochenta y tantos, ya habían pasado muchos años, de repente eh, una persona muy conocida de Alianza Editorial me llamó. Ya sabes que ese libro es nuestro, que os lo pagamos. Sí, 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 pero sacadlo ya. Y ese es un libro que, se, que titulamos Cuentos ciertos e inciertos, que es una muestra de una de las evoluciones de Mahfuz.
0: Y esto todo esto lo ha hecho por amor a la cultura árabe.
1: Por amor al arte, sí. <risa> Bastante por por amor a la cultura árabe, no sé si por amor a la cultura árabe como un reconocimiento de los valores que yo encontraba en la literatura, en la historia. Es casi
0: que como un voluntariado cívico sí decirlo, yo quizás sí un compromiso ¿no? con, sí. con una cultura que usted conocía bien y que quería dar a conocer a muchas personas que no la que conocían. que yo empezaba
1: a conocer bien y me mm. y me convencía y me, me daba cosas me procuraba me daba cosas sí, mm. me daba me daba elementos <coughs> elementos culturales y vitales importantes
0: usted ha dicho de que de
1: conocimiento
0: que comenzó, pero eso mismo sí. no
1: solamente me ha pasado a mí yo recuerdo a, Especialistas en francés que comentaban cómo la literatura franco-árabe, la que está escrita por autores árabes en francés y que es muy amplia en todo el norte de África, la distinguían y muchas veces la preferían a las literaturas sofisticadas de los años, o a las literaturas sofisticadas europeas. Era ese latido especial de vida que tenía la literatura árabe. Se capta muy bien, muy bien en la trilogía de Mahfouz, por ejemplo. Por eso le dieron el premio Nobel y es el único de los autores árabes, pero muchos otros habrían merecido uh -huh. el premio Nobel. Pero eh, bueno, eso no es importante.
0: Usted planteaba que empezó a leer literatura en árabe a partir de los 18 aproximadamente, ya en no. época universitaria. Sí,
1: sí 17. 17-18, pero 17.
0: ¿por qué se interesa por, por este ámbito? ¿Por qué se interesa por la cultura árabe?
1: Cuando yo y tenía muy claro que quería hacer filosofía y letras porque, aparte de ser habitual, tenía varios precedentes en mi familia. Una hermana de mi abuela fue, se doctoró en historia en Madrid en el año veintitantos. Mi madre estudió filosofía y letras en Madrid también. Pero yo iba a estudiar historia del arte. Pero, el primer año que di árabe, en primero de comunes, fue una lengua que me deslumbró. Y cuando yo lo quise explicar una vez a una persona un poco impertinente que me preguntaba por qué, le dije por simpatía genética. Y esa persona pegó un brinco. ¿Cómo? Y entonces yo le dije sí, mi madre estudió árabe en la Universidad de Madrid con un profesor magnífico como fue García Gómez. y es era todo el idealismo con que mi madre vivió la universidad se casó antes de terminar un año antes de terminar la, su carrera y después se dedicó a sus siete hijos de manera que eh, eh, lo que nos podía transmitir era un idealismo puro por la universidad y eh, especialmente la lengua árabe porque encontró ese profesor magnífico y es muy importante que la gente encuentre guías magníficas, que los jóvenes encontremos. Esa es una enseñanza también para la Fundación Mark, que en ese sentido yo creo que cuida mucho esa, esa perspectiva. La tiene en cuenta de alguna manera, quizá no explícita, pero sí implícitamente. Antes de que empezara el curso, mi madre, no sé de dónde, sacó eh, su, su gramática de árabe me la dio y dijo, ves, ve leyéndola. Y, y eso me dio un impulso. Todos los seres humanos procedemos por impulsos. Luego veremos que la beca Mark fue un gran impulso. Pero pensemos en todos los impulsos positivos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
0: Ese libro fue la chispa que encendió Ese, el motor, sí. probablemente.
1: Ese libro, sí, sí, sí. No, bueno, tampoco me voy a extender.
0: María Jesús, eh, usted nace en Ferrol... Los cinco primeros años de vida los pasa en algunas ciudades porque su padre va cambiando y con y con su padre el resto de la familia va cambiando de lugar de trabajo y, y después vuelve usted a cambiar algunos, eh, algunas ciudades más hasta llegar a los 18. ¿De qué manera ese recorrido, eh, cuando uno se está formando, cuando uno es muy joven, o es niño o es adolescente, es decir, cuando se está formando y está haciendo esa visión de, de la vida y del país, ¿Cómo le influyó haber cambiado tanto de residencias, haber cambiado tanto de colegios, haber hecho nuevos
1: amigos? Mis cambios son muy modestos. Hay personas, y sobre todo en el mundo actual, que se mueven por el universo entero. Lo mío fue Ferrol, Pontevedra, Cádiz, Madrid. Y otra vez Ferrol, pero solamente por unos meses cuando yo hacía quinto de bachillerato. Es bastante modesto. Lo que sí es que cambiaba, cambié de casa cuando cambiábamos... Eh, cambié de colegio cuando cambiábamos de casa y entonces yo creo que he ido a siete colegios distintos hasta hasta hacer preuniversitario, antes estuve en seis o siete colegios, a mí eso me encantaba, me encantaba encontrar nuevos horizontes y a lo mejor a otras personas les, les duele, pero para mí era positivo.
0: Tiene muchos amigos entonces. No lo sé. <risa> Eso es muy prudente. Es difícil saber. Eso es verdad, es verdad que es, es muy complicado. A Pero mí bueno. me
1: gusta tener buenos amigos.
0: ¿Y qué me cuenta del Beatriz Galindo de Madrid? El es instituto en el que estaba ya punto a punto de recibir esa gramática que le daba su madre y es estaba verdad. a punto de definir también ese paso por la universidad.
1: Es verdad. Yo hice la reválida de bachillerato superior en el Beatriz Galindo, me caminé allí y después preuniversitario en el Beatriz Galindo. Después de haber estado en colegios de todas las, de todas las clases, de todos, los, de todos los niveles, el encuentro con magníficos profesores, con un ritmo, con un ritmo estupendo, con un ritmo intelectual general, como había en el Beatriz Galindo, con profesores como Gerardo Diego en literatura, Terán en geografía, en griego, Luis Gil. Es que yo me aprendí los verbos polirrizos por amor a Luis Gil. Es que, claro, es que encontrarse a figuras que transmiten de una manera tan magnífica lo que es el, el saber, pues, pues para mí fue también decisivo. Otro impulso más y mm. ya llevamos dos. <risa> ah, no, todavía contado sí, pero <risa> en, históricamente es este. Sí.
0: En 1962 inicia la licenciatura en filosofía y letras, sección filología semítica y termina estos estudios universitarios en el año 1968 y lo hace con otra mención destacada, la del premio eh, extraordinario fin de carrera. Eh, en la etapa universitaria hay maestros, entiendo, hay profesores, porque me está hablando fundamentalmente de, los, de la etapa preuniversitaria. Yo le quiero preguntar ¿Qué personas le, le ayudaron o le deslumbraron en aquellos años de, de Universidad en Madrid?
1: Sí, la verdad es que tuvimos ma maestros interesantísimos, ¿no? En el arabismo, un discípulo directo de García Gómez como Elías Terés, indiscutible, sabio, indiscutible. Otros discípulos de García Gómez todavía estaba, estaban allí con sus características de escuela, ¿no? interesantísimas que terminaron con ellos el, el arabismo el, el arabismo de la llamada escuela de estudios árabes acaba precisamente en aquellos discípulos y, lo, y vivimos ese cambio ¿no? vivimos ese cambio de fin, finales del, de los 60 y principios sí. de los 70 el arabismo tomó otros rumbos que si quiere hablamos más sí. adelante pero mmm, yo encontré a mi maestro después de terminar la licenciatura y vino a Madrid desde Zaragoza para ser el, ocuparse del departamento de estudios árabes en la Universidad Autónoma de Madrid. Todos los arabistas iban entonces, todos los arabistas de la escuela iban a la Escuela de Estudios Árabes del de, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y él también y yo trabajaba allí como jefe de la sección bibliográfica. Que en realidad era pegar tejuelos a los libros. Mm. Eh, pero bueno, <risa> quiero decir que además los leía. Y era una, es una biblioteca magnífica, ¿no?
0: La Miguel Asín, ¿no? Eh, sí, del la Miguel Hacín. El
1: Instituto Miguel Asín. Uh -huh. Tenía todo lo que las bibliotecas privadas de los arabistas españoles habían ido incorporando. Todo lo que se adquiría, todo lo que se, Bueno, era, es una biblioteca, sigue siendo ahora muchísimo más desarrollada. Y allí me encontré a, a mi gran maestro, Fernando de la Granja Santa María. Lo digo siempre porque mi deuda es enorme, ¿no? Y me propuso irme a la Universidad Autónoma como profesora. Yo ya estaba en la Complutense y durante unos meses o un curso alterné las dos. Uh -huh. y, y, y un día me sugirió una tesis doctoral mucho mejor que la que yo había empezado que quizás no tenía ningún sentido en aquellos momentos, y me propuso estudiar, editar, eh, traducir un manuscrito árabe del Escorial, el 1666, que contiene una biografía elogiosa de un sultán de los benimerines del siglo XIV, que se, llama, se llamaba Abul Hassan, y es el que luchó, vino a la península en alguna ocasión a defender a los nazaríes de Granada, ...y acabó derrotado por Alfonso XI en la batalla del Salado, que los árabes llaman batalla de Tarifa. Y eso es un manuscrito muy extenso y para mi suerte, aunque me molestaba al principio, no, eh, no contenía una historia fenomenológica, sino una historia completa, muy ideologizada... Y, y no contaba los hechos como las crónicas habituales. Era una biografía que podía calificarse de espejos de príncipes y que me puso en contacto con una forma de hacer la historia, que entonces eh, es la que se propugnaba, que iba más allá de lo fenomenológico. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que leí muchas mucha teoría sobre, sobre esto lo, la, la escuela de los anales, etc. Un libro que me vino muy bien, como el de Paul Baines, sobre la el concepto de lo histórico, etcétera, Y me venía eso muy bien porque encajaba además con la evolución del concepto historia que se estaba produciendo en esos momentos.
0: Estamos hablando del año 1972, cuando usted llama a las puertas de esta fundación, a la Fundación Juan Marc, para solicitar junto a su director de tesis, ¿no? el catedrático, como hemos dicho, Fernando de la Garganja. Eh, pues una beca, una beca de un año para desarrollar una investigación ambiciosa que iba a ser su tesis y que leo literalmente era para este objetivo, la edición traducción y estudio del musnada y sobre este asunto vamos a hablar detenidamente ya que nos lo ha marcado como un punto importantísimo de su carrera académica el sultán eh, al que se refiere esta crónica que según he entendido es el señor Merini Abdul Hassan, verdad eh, "tuvo una gran actividad política en el norte de África y España nos la puede explicar puede explicar que era una gran actividad política en el norte de África y España en el siglo XIV?
1: Por supuesto está lo económico que tuvo una proyección enorme yéndose hasta mali etcétera pero yéndose hasta como intervención lejana. Pero si hablamos de la gran proyección político militar fue enorme y he dicho que vino con sus tropas lo mismo que sus antecesores los sultanes benimerines a la frontera nazarí, no o a la batalla del estrecho peleando en las fronteras terrestres y en las fronteras marítimas de la primera mitad del siglo XIV para intentar apuntalar esa presencia en este occidente de, de los nazaríes y de los benimerines pero es que además eh, intervino en el centro de, del Magreb, lo que hoy es Argelia, y conquistó varias ciudades, intervino, eh, sustituyó a la dinastía de los dayaníes, que en esos momentos dominaban en el centro del Magreb, intervino en Túnez también, fue con sus tropas, es decir, intentó, como otras grandes dinastías magrebíes que le precedieron, los almohades mucho y los almorávides mucho menos crear <coughs> un área eh, política, cohesionada, más o menos cohesionada, que es la del occidente islámico incluyendo al Andalus, el norte de África y esa, esa fue la, una política que desarrolló eh, Abul Hassan al Marini y esta crónica no nos cuenta todo esto, porque para eso están las crónicas históricas este libro es una biografía elogiosa del sultán y en 50 capítulos nos va desgranando una a una todas sus virtudes por supuesto nos cuenta su infancia o la familia a la que pertenecía la las grandezas de su dinastía pero todo confluye en, para que todo eso todos sus antecedentes dinásticos confluyan en lo que para el autor Ibn Marzuk es la personalidad extraordinaria de este sultán y dedica, el libro tiene 50 capítulos, cuarenta y tantos capítulos, a decir sobre su bondad, sobre su caridad, sobre su magnanimidad, sobre su justicia. Y todo eso está sacado, toda, todo el montaje, toda la estructura está sacada de espejos de príncipes árabes, claro, eh, pero que tienen mucha relación con espejos de príncipes griegos, espejos de príncipes latinos y, por tanto, una tradición hasta cierto punto compartida. Hay que pensar que los árabes traducen, tradujeron, y sobre todo en, en Oriente, en, en los abbasíes, propiciaron la traducción de muchísimas obras griegas de política, sobre política, uh -huh. sobre el bien hacer en política. Y esto, la literatura árabe lo tiene, lo contiene. Ay, ay. Y este autor había leído todo eso y algún otro libro como el de Tusi ...que es el espejo de príncipes... ...y... ...y todo esto está ahí... ...entonces es una dialéctica... ...entre... ...lo que él narra del personaje como tal... ...y había sido muy allegado a este sultán... ...porque había sido su predicador... ...su mano derecha... en mucha, ...su predicador de corte... ...su lector del Corán... Eh, ...y... Eh, eso, ...las limitaciones de todo ser humano... Es, es esa, mm.
0: esa. En el expediente que, que se conserva aquí en la fundación de su tesis doctoral y especialmente de su, de su convocatoria en la beca Mark, recuerda que el manuscrito Unicum pertenece a la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Sus fondos árabes, dice en el año 1972, son acreedores de dedicación e interés. ¿Cuál ha sido el futuro de esos fondos, los fondos árabes del Monasterio del Escorial? Ahora con perspectiva de unos cuantos años después.
1: Se van estudiando, hay, hay casi todas las joyas están estudiadas ya. Las grandes obras que hay en el en el Escoriales son conocidas, han sido estudiadas por arabistas eh, del mundo entero. Por supuesto, arabistas árabes, arabistas de todo, del resto del mundo, muchísimas. Queda alguna, queda alguna. Estuve a mediados de octubre en Jordania pues encuentro que un gran especialista jordano, Salah Jarrar, de un manuscrito del escorial, ha sido capaz de extraer unos folios, es, es un gran cadí un gran granadino, Ibn A'azem, eh, y ha sido capaz de extraer los, las máximas de sabiduría que este gran cadí de, de Granada va escribiendo, que son como reflexiones morales, en árabe se llaman hikam jikma, es decir, ¿cómo se llama eso en español? Eh, frases morales, frases, no son refranes, por supuesto que no, pero es decir... Aforismos. De, aforismos, puede, podemos llamarlos, sí, sí, es, estaría bien. Y entonces, es decir, seguirá dando sus frutos el, los manuscritos del escorial, que son dos mil... Y, y luego hay muchos carpetas con legajos que se conocen muchísimo menos. Ahí estaba precisamente los aforismas de Ibn Asem. Eh, van a seguir esto. Además, muchos de, de sus manuscritos que han sido estudiados desde el antiguo necesitarían unas nuevas, nuevas ediciones. Está una obra máxima, como es la autobiografía del príncipe sirio Usama Ibn Munkid, que merecería que trabajáramos sobre ella, pero es por citar un ejemplo de, fue estaba allí estaba en Siria cuando los cruzados uh -huh. y mm, la amplitud de su escritura se refleja en algunas frases de, cuando dice los cristianos de Siria son muchos mucho mejores que los estos francos que vienen de lejos estos cristianos con estos cristianos de Siria ya estábamos hermanados hay una también una especie de referencias a la fraternidad humana por encima de un conflicto tan tremendo como fue el de las cruzadas, que, que yo creo que está bien que lo encontremos y lo, en, en lo escrito, en los escritos contemporáneos y medievales.
0: ¿no? De esta forma está usted invitando a jóvenes generaciones de arabistas a, sí, sí, a tomar sí, el relevo y a seguir en investigando. En España ¿no? hay
1: unos 2.500 unidades manuscritas. Hmm no todos son manuscritos, lo que pensamos en un manuscrito, sino unidades manuscritas que pueden tener pocos folios 2.500 y hay grandes colecciones en Madrid que hay manuscritos árabes en unos 20 sitios pues resulta que las tres grandes colecciones madrileñas o cuatro son la del Escorial, por supuesto eh, eh, la de la Biblioteca Nacional que es estupenda, la de la Biblioteca de la Historia que tiene joyas magníficas y que esto eh, ¿Cómo se ha ido, además, explotando el escorial? El escorial se ha ido explotando en la realización de catálogos uh -huh. sucesivos, algunos muy buenos, por ejemplo, cuando a la fundación se hizo la fundación, la refundación de la Biblioteca de Alejandría y a la Reina Sofía, la Reina Sofía tuvo el acierto de pedir que se enviaran determinadas obras o determinados catálogos de manuscritos o manuscritos y se le enviaron microfilmados los del Escorial y el premio fue grandísimo porque la Biblioteca de Alejandría nos hizo un catálogo espléndido de los manuscritos árabes del Escorial. Pero hay más, hay otros, hay más o menos dispersos, pero bien.
0: Recuerda que cuando se solicitaba una beca, Mark, también había que motivar la utilidad de esa beca, claro, había que plantear qué utilidad uno podía encontrar para el país y para uno mismo. Y usted señala que para el país es consciente de la utilidad del tema porque nos permitirá, y leo literalmente, conocer mejor todo un periodo de historia común de Occidente en el Mediterráneo. Y añade, si se realiza convenientemente, resultará una aportación interesante a la investigación histórica española porque está hasta la fecha sin traducir ni editar el manuscrito claro. del, del Musnat. Sí,
1: sí, era uno que estaba sin traducir ni estudiar.
0: Y sin embargo, usted tiene que ir a Rabat a comparar ...ese manuscrito porque dice que es acéfalo... ...y quiero que me lo explique... ...qué sucedía para que no estuviera la crónica completa... ...o toda la información en esa crónica... ...y tiene que ir a la Biblioteca General de Rabat.
1: Los manuscritos tienen su vida propia... ...y son seres son seres misteriosos... ...y siempre les ocurren cosas... ¿no? ...el manuscrito limpio y sin... ...es muy raro... ...o que haya tenido una historia lineal... ...los manuscritos cambian de dueño... Van pa, de aquí para allá son objetos apreciadísimos y este manuscrito procede de la biblioteca del sultán saadí de la gran biblioteca real de los saadíes de marruecos parte de la cual heredó uno de los príncipes en discordia llamado Maulay Zaidán, que contrató el traslado de su parte de sus manuscritos desde dos localidades eh, iban a trasladarlos, pues, desde Rabat a Sauira, por ejemplo. Contrató una, un barco muy famoso, Notre-Dame de la Garde, con, se sabe muchísimo de ese episodio, y cuando eh, los iba a desembarcar, donde le dijeron, eh, pidió el capitán del barco que le pagaran de antemano el flete, el traslado y tal, y el, el, el príncipe dijo que no, y entonces zarpó del puerto con todos los manuscritos a bordo. Es que los manuscritos son un tesoro. Bueno, eh, entonces fue apresado por corsarios cerca de Portugal, llevados a Lisboa, comprados por Felipe III o adquiridos por Felipe III y pasaron al afortunadamente al Real Monasterio del Escorial. Los embajadores marroquíes enviados por los sucesivos sultanes de Marruecos hasta el siglo XIX, uno detrás de otro, que venían a reclamar esos manuscritos. Sobre todo en tiempos de Carlos III vino algún importante y también ilustrado embajador marroquí que consiguió algunas, algunas cosas, pero se le daban otros manuscritos. Nuestros reyes tuvieron siempre claramente, la, con claridad que esa colección de manuscritos que no solamente procedían de Marruecos, esa era más o menos la mitad del conjunto, no podía deshacerse, ¿no? y aquí están eh, yo creo que han cesado las reivindicaciones de los manuscritos que han cesado las reivindicaciones marroquíes de los manuscritos del la se llegó a un acuerdo definitivo cuando se fundó la biblioteca nacional del reino de marruecos y a, un acuerdo que, en el cual no voy a entrar ahora pero ese asunto parece que está calpado porque claro, reivindicar bienes culturales que están en, por aquí y por allá sería iniciar y sería abrir la caja de Pandora. Entonces, ese asunto está resuelto. Es, es estupendo tener una colección tan importante como la del Escorial o la de la, Biblioteca, de la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional, uh -huh. etcétera, etcétera. Es, es estupendo.
0: 50 años después de esta beca, usted menciona una tecnología que utiliza. Para analizar el manuscrito que es el microfilm. Yo le quiero preguntar si eso ahora mismo es útil para analizar este tipo de manuscritos o la tecnología les está ayudando mucho para avanzar en otros terrenos.
1: Están todos digitalizados. Ahora precisamente lo que se discute y el otro día, hace dos días y además con continuas publicaciones, es la técnica para leer manuscritos árabes incluso eh, con un programa de ordenador. En la revista al al, al Usta, eh, en la revista Lusta, hace dos días encontré nuevas mejoras. Eso va a ser maravilloso, ¿no? Porque es meter el manuscrito y ya no va a hacer falta que le den a nadie ninguna beca mark más para el de leer ningún manuscrito. Con meterlo. Ahora el planteamiento tendría que ser distinto. Yo enfaticé mucho que. Se trataba de leer un manuscrito inédito, pero eso pronto también va a dejar de ser un mérito. Pero entonces lo era, lo era. Yo trabajaba en varios sitios a la vez y llegaba a mi casa muy cansada y sin embargo me dije a mí misma, motivada por la beca Mark, que todas las noches escribiría una página del manuscrito en un cuaderno y todas las noches lo hacía. Y eso, me, eso duró un año, porque era un, es un manuscrito voluminoso. Y eso se lo tengo que agradecer también a la Fundación Mark. Si yo no hubiera tenido un año para presentar todo eso, a lo mejor hubiera tardado más. Ese es otro aspecto material, pero tiene su importancia, porque yo terminé la tesis muy pronto gracias a la beca de la Fundación Mark.
0: ¿Sabe que hablando de tesis me ha llamado mucho la atención que su proyecto de licenciatura final... Eh, sea el prodigioso conocimiento del pez isla su tesis de licenciatura es el tema del pez isla y otros animales mitológicos marinos en la literatura árabe clásica, Cuénteme qué es el pez isla
1: Bueno, favor. una memoria de licenciatura no tiene sentido y eh, si yo les hubiera propuesto eso como tema de beca no me la hubieran dado pero eh, me tuve que pasar un poco a temas históricos que me parecía que ...no sé qué eran más... ...aunque la literatura a mí me gusta muchísimo... ...pero es que esto es muy importante... ...en árabe y en muchas otras literaturas... ...hay un género de mirabilia... ...de prodigios... ...de seres de seres maravillosos... ...y yo acababa de leer mucho a Borges... ...cuando se me ocurrió que podía hacer... ...una memoria de licenciatura divertida... ...sobre esto... ...porque la literatura árabe... ...lo propicia... ...es decir, eh, no solamente el tema del pecisla que aparece en las mil y una noches, etcétera, etcétera, y está en la leyenda de San Brandán, etcétera, ¿no? Nosotros lo tenemos, en, es lo mismo, ¿no? El episodio del viaje de Simba del Marino y la leyenda uh -huh. de, de San Brandán es la misma, según del pez. Eh, bueno, es que mmm, los medios seres, que era otro de los animales marinos eh, fantásticos de los que yo me ocupé, aparecen en diez libros árabes, sobre todo orientales, enciclopedias del enorme enciclopedismo que se desarrolla en árabe a partir del siglo XIII, y, y hay un afán y un gusto por las enciclopedias, y ahí estaban muchos de estos animales fantásticos. Pero, bueno, sí, yo estaba muy influida por Borges y le copié mucho a Borges, pero también encontré cosas por mi cuenta, leyendo, leyendo, porque... También mi padre tenía una maravillosa biblioteca. Encontré que Gómez de la Serna estrenó en, en Buenos Aires una obra de teatro que se llamaba Los Medios seres, en el cual, ante el escenario, lo que hacía para que apareciera el medio ser era que el actor o la actriz que llevaban parte en negro y la otra mitad en negro disimulado y la otra mitad se veía como un medio ser. En árabe, está además en la literatura religiosa del Hadiz y hay narraciones de medios seres en, en el Hadiz por no hablar de las sirenas que también son seres fantásticos marinos y también los hay en árabe
0: en esa biblioteca de su padre eh, tuvo la oportunidad de leer algo de Menéndez Pidal de, Mucho, de la historia sí. de España porque usted ha sido una de sus labores importantes ha sido colaborar en la reedición de, de esa obra de esa obra magna de la historiografía española sí.
1: Sí, sí, que me lo encargaran fue otro gran impulso y fue precioso, fue precioso, claro que sí. Estaba cortada, la, en la historia de España Méndez Pidal, la historia del Andalus estaba cortada en, en el, en, en, a principios del siglo XI. Había habido varias propuestas para historiar el siglo XI y todas, todas eran complicadas. Menéndez Pidal y García Gómez habían manifestado que cómo enfocarlo, porque claro, la multiplicidad de taifas hace que no haya un hilo conductor. Y, y entonces Menéndez Pidal decía que a partir de la figura del Cid podía estudiarse todo el siglo XI con el eje de, eh, de Menéndez Pidal, eh, con el eje del de, de, de Cid Campeador. García Gómez decía que no, que una figura andalusí como el Mutamid, pero eh, yo lo resolví sencillamente dedicando un capítulo a cada una de las taifas y los puntos de cruce se suscitaban según la taifa que más lo protagonizara y así salió el volumen 8.1. Entonces, les gustó cómo se hizo con un, con un equipo de arabistas de mi generación, de los alrededores de mi generación, y me encargaron el Almorávides y Almohades, uh -huh. y lo mismo lo hicimos, y después el Reino Nazarí de Granada, y ahí todos nos extendimos muchísimo y sacaron dos volúmenes, afortunadamente. Lo más interesante para mí fue trabajar en Espasacalpe, con ellos directamente, todavía Espasacalpe conservaba toda su todas sus características ¿no? de siempre, de ser una de las grandes editoriales españolas, de tener un sentido cultural tan estupendo, todavía lo tenía. Con trabajadores allí, en todos los de, que llevaban años trabajando en Espasa Calpe, fue una, un privilegio. Y sobre todo en la selección de ilustraciones que cuidamos muchísimo. Yo recuerdo que me pasaba horas en el taller y que eran capaces de, si yo les sugería que había no sé qué en Burgo de Osma, desaparecer cuatro o cinco y marcharse a Burgos de Osma a buscar la… yo me quedaba allí, a buscar la ilustración que fuera. Fue otra experiencia muy interesante. Está muy bien ilustrado, sí, la historia de España-Menéndez Pidal es una gran obra.
0: Estamos hablando de, de impulsos tras la beca Marc. El primer destino importante que obtiene María Jesús Viguera es en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, donde usted allí empieza a enfrentarse, digámoslo así, a las doctrinas y a la tradición universitaria ya eh, con su propia responsabilidad, sus clases y sus investigaciones. Y a partir de ahí inicia una etapa muy importante para María Jesús, que es la de la universidad propiamente dicha, ¿no?
1: Yo empecé en la Universidad Complutense en octubre de 1968 como profesora ayudante de clases prácticas. Después, mi maestro, Fernando de la Granja, me ofreció la autónoma y estuve cuatro años en la autónoma. Y en esto se convocaron las primeras oposiciones libres que hubo en nuestro país, es decir, abiertas a todos, porque antes había habido dos turnos de oposiciones adjuntías, que ahora se llaman titularidades, y una era la de los, la antigüedad, cuando se llevaba mucho tiempo, se, se, se concedieron a muchos. Y la segunda convocatoria se llamó la del teatro, porque parece que se reunieron todos los que reunían las... Y las primeras libres fueron estas que se convocaron para el arabismo y quizás para otras asignaturas en el año 77, uh -huh. con dos plazas, una en Zaragoza y otra en la Autónoma.
0: El año del cambio.
1: Yo creo que sí, que fue un año muy importante. Y entonces yo elegí Zaragoza. Me gustaba que allí hubiera un departamento de historia medieval tan importante. Yo conocía un poco a Ubieto Arteta, que venía bastante a Madrid y al Consejo Superior, y le conocía mucho, mucho menos conocía a su gran maestro, José María Lacarra, pero no, personalmente digo, pero sus trabajos son magníficos, ¿no? Y y me apetecía esto y yo creo que hice muy bien porque de una vorágine madrileña tremenda en la que iba de la autónoma a la complutense y por las tardes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y no sé qué más hacía porque prefiero olvidar entonces me trasladé a una Zaragoza calmada eh, ya con, con las oposiciones ganadas con la
0: estabilidad no ¿Qué eso y significa? con esa
1: estabilidad porque era muy angustioso pasarse del 68 al 78 siendo PNN, es decir, estando totalmente en el aire.
0: No le llamaron para el gobierno.
1: ¿Para qué gobierno? Para el de UCD. Ah.
0: Lleno de PNN se decía en aquel tiempo.
1: Yo me parece que estaba en Zaragoza. Bueno, pero pero fueron tres cursos estupendos en Zaragoza. Fueron tres cursos estupendos, estupendos. Surgían las autonomías en todas partes y también en Aragón se notaba el interés por conocer la propia historia. Me encargaron un librito sobre Aragón musulmán, que tuvo varias reediciones, y aquello, tener público está muy bien. Quiero decir, te, te, la posibilidad de tener lectores es una cosa que…
0: Y, y de ahí, de Zaragoza, Madrid de nuevo, pero usted ha tenido muchas responsabilidades en muchas universidades y a algunas de ellas en Portugal, eh, Yo en Ébora, en Lisboa, sí. en Yo he dirigido España, tesis
1: doctorales en Marruecos, y en, en Egipto, en Portugal, en Francia.
0: Y cuando usted eh, dirige esas tesis doctorales, sobre todo en, en el Magreb o, o en el caso de Egipto, en ese caso, ¿cómo se salva la diferencia cultural, la diferencia, las aproximaciones diferentes?
1: Une la materia, la materia es arabista y ese es, ese es el, 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 eso es lo que une, no hay, no hay diferencia. Se está trabajando sobre estudios árabes y eso es, eso es lo que no hay, no, hay, no hay.
0: Cuando usted, por ejemplo, ha estado en la Universidad de Fez y Casablanca impartiendo cursos, usted, no sé si ha sacado alguna conclusión especial, pero ¿cómo nos ven? es decir, ¿cómo, ¿cómo ven allí a los que se interesan por el Andaluz?
1: Bueno, son dos universidades muy cosmopolitas Fez dejó de ser la gran universidad tradicional y anticuada para convertirse durante los años 80 en una gran universidad y no digamos Casablanca ¿Cómo nos ven? A los arabistas nos ven bastante bien eh, yo pienso que agradecen lo que podemos aportar, de la misma manera que nosotros agradecemos a los especialistas árabes lo que pueden aportar. Y me estoy refiriendo muy en concreto a la historia compartida, uh -huh. que es la historia de Al-Ándalus. Y lo que han hecho los investigadores árabes es muchísimo por esta historia de Al-Ándalus. Y eso, eso nos sentimos como colaboradores en una empresa de, un, de estudio que intenta saber la historia andalusí.
0: El 30 de enero de 2015 es elegida académica de la Real Academia de la Historia y ocupa la vacante que ha dejado el fallecido Eloy Benito Ruano. La candidatura fue presentada por Serafín Fanjul, Miguel Ángel Ladero y Luis Agustín García Moreno y la ceremonia de ingreso se celebra pues relativamente hace poco, el 28 de febrero de 2016. Así que usted... Es una joven académica. Muy joven, muy joven académica.
1: <risa> Demasiado.
0: Y es joven académica con el discurso que ya hemos mencionado, los manuscritos no aquí, árabes en España. Lo voy
1: a mostrar porque fue un acontecimiento tan importante en mi vida.
0: Eso le quería preguntar si, si es otro de los impulsos que ha recibido.
1: Sí, el nombramiento fue un gran impulso, claro que sí. Y pensé en un tema que pudiera ser útil. Hice un estado de la cuestión sobre nuestro conocimiento acerca de esos 2.500 unidades manuscritas que hay en España. Con el objetivo no solamente de conocer lo que han representado para el conocimiento de nuestra historia, por eso se llama Su Historia y la Historia, sino también de advertir sobre que su conservación es algo tiene que ser algo prioritario. No, no me quedo en la, en la mera erudición cuando trabajo esto.
0: ¿Hay alguno en peligro?
1: Pues sí, hay colecciones... Hay alguna colección que tiene manuscritos en peligro y que tienen que ser restaurados y, y puestos en valor, claro que sí. A veces se solicitan para algunas exposiciones manuscritos de algún sitio y dicen que, que no pueden porque no puede salir de, de esto. Sí, los manuscritos es, es un material muy 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 débil, muy hay, hay que tener mucho cuidado con ellos.
0: Cuando eh, estaba documentándome para realizar esta, esta entrevista, esta conversación, mejor que entrevista, digámoslo así, eh, eh, me llamó la atención el comentario que hizo un compañero periodista cuando a usted le nombran o accede a la Real Academia. Dice, ya en la Real Academia de la Historia hay tantas mujeres como en la Real Academia Española.
1: No, hay más.
0: Eso es lo que decía el compañero. <ríe> cuando
1: en el año 2015 o 16... Cuando, 15 cuando fui nombrada, yo fui la sexta, y había más, hay más en la Academia de la Historia que en la de la lengua
0: ¿Y por qué tan pocas?
1: Pero yo creo que ahora están intentando recuperar un poco, eh, la, todas las academias están intentando ponerse a tono. Eh, ¿Por qué hay tan pocas mujeres? Pues porque seguimos en una sociedad con residuos patriarcales, inevitablemente. Eh, es una sociedad patriarcal mucho más marcada cuando yo era joven y tal, es decir, hace unos años ha ido perdiendo rasgos patriarcales, es decir, el hombre como protagonista de producción y consumo ha ido cediendo, ese, no cediendo, eso no es así, es, ha ido cambiando y ahora se han incorporado mujeres al protagonismo de producción y consumo. Yo creo que es una cosa muy, muy mecánica, ¿no?
0: Pero hay muchas más, María Jesús Viguera, que no están en la academia. Sí. ¿Y qué claro, se puede hacer para pero que también, se abran estas instituciones? Pero también
1: fulanitos de tal que no están en las academias, porque todas las academias de este país tienen unos cupos limitados. Pero eh, yo creo que, que, claro, que debería haber más personas. Hay más personas que se lo merecen, que son todos los que están, uh
0: -huh.
1: ¿Eh? pero no están todos los que son pero eso nadie tiene la culpa esto es así y la esperanza a es que son to, instituciones maneras, abiertas ¿no? claro, a su renovación con permanente ¿no? con, sí, eso es eso es una dinámica de renovación muy interesante porque todos sabemos que estamos allí unos años de vida y que por tanto tenemos que esmerarnos en, hacernos, en hacerlo lo mejor posible porque es como nuestra hora ...de hacer todo lo que se puede en un sitio tan importante como la Real Academia de la Historia... ...que puede y hace una labor tan importante para la historia. Uh -huh. Es que el, el ser humano sin historia no es nada.
0: He leído que parte de sus estudios recientes y no tan recientes tienen que ver con el papel de la mujer... ...el papel de la mujer en el Magreb y también en, en, en los países árabes... ...y, yo y también en
1: Al-Ándalus... ...y en
0: Al-Ándalus, efectivamente... ...y le quiero preguntar cómo ha visto o cómo ve en estos momentos... ...mejor dicho, el papel de la mujer en estas sociedades... ...es la una de las grandes cuentas pendientes... ...hay eh, avances notables... ...dígamelo usted...
1: Hay síntomas de avances... ...pero no hay unos avances generales... ¿no? ...hay síntomas de avances tan importantes como cuando... ...voy a poner un ejemplo... Uh -huh. Eh, que me contaron algunas asociaciones de mujeres magrebíes de, del norte de África, como un millón de mujeres tunecinas se unieron para promocionar un presidente de la nación que tuviera una representatividad democrática aceptable. Y eso lo hicieron asociaciones de mujeres. Es decir, hay síntomas de participación de las mujeres árabes en, en, en la en el protagonismo de producción y de consumo, que es una manera mía de, de, hablar, eh, de hablar de ese protagonismo femenino en, 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 la, en la sociedad, en la vida, en todos los aspectos de la vida. Hay síntomas y se irán ganando. Fíjese que Arabia Saudí ha cedido en lo de que las mujeres conduzcan. ¿no? Eh, está clarísimo que la evolución económica del mundo requiere que los protagonismos de producción y de consumo no sean tan restringidos como han venido siendo en el siglo XX, incluso en el siglo, todavía en el siglo XX, de manera que se han bajado los límites de edad. Ahora un protagonista de producción y de consumo puede tener 16 años y se suscita eso porque el capitalismo lo que quiere es consumistas, es decir, protagonistas de consumo. Y eh, se ha rebajado la edad de los de la vejez, de esa vejez que antes inutilizaba y ahora ya no. Pero también se ha hecho en, en cuestión de género. Ahora se ha abierto el espacio del, de la responsabilidad pública también a las mujeres. Y eso es progresivo, pero ya está hecho.
0: ¿En qué proyecto está usted ahora mismo?
1: Estoy en dos o tres
0: en qué proyectos entonces
1: vamos a ver la semana que viene tengo que dar una conferencia sobre los, los la, el latín en Al-Ándalus muy en relación con el proceso de aculturación con los, de los mozárabes de los mozárabes sobre todo los mozárabes de Córdoba y, y es apasionante ¿no? como hay primero una igualdad entre el latín y el árabe que se refleja en unas famosas monedas acuñadas en latín y en árabe, por el lado árabe pone Duri bajada dinar bil andalus. Este dinar fue acuñado en Al-Andalus y por el árabe la, lado latino pone Ix solidus feritus est in España Entonces hay una igualdad. Vamos, es más complicada la cosa, pero y después en el siglo un siglo después, Álvaro de Córdoba dice que los jóvenes cordobeses no quieren escribir versos lat en latín, sino que en, en árabe, escribir versos por el prestigio que una cultura asociada al poder político conllevaba, que era el árabe. Pero, Hafs ben Albar, que posiblemente es hijo de ese álvaro, traduce los salmos al árabe. Y eso, a finales, principios del siglo X, ya indica que el proceso de la culturación. Pero, sobre todo, voy a llevar una serie de lápidas de los mozárabes, eh, de los cristianos andalusíes. Se conocen muchas, muchísimas, y es un, un tema de estudio. El primero que lo estudió fue un alemán, como no, Hibner, y después hay una bibliografía enorme sobre esa epigrafía latina de los cristianos de, de Al-Andalus, y es una epigrafía en muchos de los casos muy cuidada, una facun, con una expresividad y una elocuencia latina que dice mucho y luego en un mármol blanco espléndido y muy bien grabadas. Y eso quiere decir que durante el siglo X no están en una situación tan deprimida como se quiere hablar de... Pero es que, claro, la historia se escribe muchas veces ideológicamente, ideologizadamente, ¿no?, para marcar...
0: Pues estamos terminando O hemos terminado esta conversación La verdad que solo me Solo me queda darle las gracias Por, por haberme atendido gracias. de esta manera tan generosa Tiene la sensación de que nos estamos asomando A un pozo de sabiduría absoluta Sobre esa etapa De nuestra historia que no es tan conocida Desgraciadamente y que usted puede dar testimonio De ella y gracias de verdad Por esos esfuerzos que ha hecho por acercar esas dos culturas Que a veces parece que se dan ...tanto la espalda, por lo menos en
1: los telediarios. ¿no? Sí, pero en España es natural, ¿no?, que haya esa... Que, ...que haya esa aceptación histórica. Lo que no podemos es cortar una parte de nuestra historia, de... Pum, ...esto lo corto, solo me quedo con los fenicios. No, no, yo prefiero a los cartagineses
0: otros no. los romanos solo
1: sí otros no. no tenemos que aceptarlo todo y tenemos que estudiarlo todo porque es nuestra historia pero si no hubiera sido por la beca de la fundación márquez me impulsó a todo esto yo no seguramente hubiera me hubiera dedicado a otra cosa
0: bueno muchas pues gracias. muchas gracias de verdad por habernos atendido de esta manera tan generosa así que muchas, muchas gracias gracias, sí. gracias de verdad sí, sí. también a todos ustedes